0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Bem-vindos. Bem, tentei evitar falar sobre isto, mas tem de ser. E porquê é que tem de ser? Porque vejo imensa gente a não fazer o que devia. Achamos que somos livres e que valorizamos imensa liberdade. Mas depois, quando é para fazer a nossa parte, que é sobretudo não privar os outros da sua liberdade, isso já não fazemos. E claro, como somos uns imprecis, o governo tem-nos privar da nossa liberdade e depois nós achamos que somos uns coitadinhos. Isto é igual a ser proibido a fumar em locais fechados. Numa sociedade decente, não seria preciso uma lei, mas como não somos civilizados, como não respeitamos o próximo, há que legislar, ou seja, obrigar a que as coisas sejam feitas com lógica. Mas pronto, continuando. O que eu tenho a dizer sobre o coronavírus? Só uma coisa. Fiquem em casa. Ouviram? Fiquem em casa. Eu repito. Fiquem em casa. Acabou-se o café, o ginásio, o cabeleireiro, os jantares com os amigos ou até com familiares. Não o façam. Usem o Skype, por exemplo. Reinventem-se. Acabou tudo que não seja mesmo fundamental. E mesmo o que é fundamental, por exemplo, ir às compras, que seja pensado e otimizado. Que seja o mínimo possível e o essencial. Se o patrão vos obriga a ir trabalhar, tentem pôr férias. Sim, eu sei que saio das vossas férias, mas tem de ser. Não tem de ser sempre o estado a salvaguardar tudo. Por vezes temos que ser nós a dar um pouco de nós, pelo nosso bem e pelo dos outros. Não há outra mensagem a passar que não seja fiquem em casa quer seja de Portugal, Brasil, Suíça, Espanha, onde for. E se o governo ainda não vos obrigou a estar em casa, vocês ficam na mesma. Não é preciso chegarmos ao ponto de sermos obrigados a tudo como se fôssemos bebés, certo? E mesmo em casa, tenham cuidado. Lavem as mãos com regularidade. Se tossirem ou espirrarem, que seja para um lenço e a seguir esse lenço vai para o lixo e vocês vão lavar as mãos. Mesmo dentro de casa devem ter as preocupações como, por exemplo, não pôr as mãos na cara, levar os alimentos, etc. O que não falta é informação correta, sobretudo da parte da Direção-Geral de Saúde. Vou-vos dar a minha opinião. Este surto é como olhar para o céu noturno. A luz anda a mil km por segundo. E assim, quando olhamos para o Sol, por exemplo, não estamos a ver o Sol no seu presente, mas sim há 8 minutos atrás, que foi o tempo que os fotões demoraram entre saírem do Sol e chegarem aos nossos olhos. Quando olhamos, por exemplo, para a Estrela Polar, estamos a ver como ela era há mais de 400 anos, pois foi o tempo que a luz dela demorou a chegar. O que quer dizer que se ela hoje explodir, só daqui a mais de 400 anos é que vamos ver a explosão. Ou seja, olhar o céu é olhar o passado. O mesmo se passa com o vírus. Desde que somos infectados, até que aparecem sintomas, passam-se dias, e entre 5 a 15 dias. O que quer dizer que os números de infectados de hoje são, na verdade, os de há mais de uma semana atrás. Assim, não se fiem nos números de há. Ah, são apenas 250 infectados no dia 2. Pensem que isto era há uma semana e que na realidade há muitíssimos mais. Porque pensem bem, há uma semana ainda ninguém estava dentro de casa. Toda a gente fazia a sua vida. Dito isto, vocês atualmente têm medo de apanhar ouvidos vocês devem imaginar que já têm ouvidos. E como tal, devem mudar desde já o vosso comportamento. Façam isto, imaginem que já têm ouvidos. E como tal, não querem passar a ninguém. Bem, e se isto não chega para vos fazer ficar em casa, pouco mais há a dizer. Mas pode ser que com um exemplo pessoal vocês percebam melhor. Eu tenho trabalhado. Não porque quero, mas porque trabalho na emergência médica. Dito isto, eu tenho de trabalhar. E não é por dinheiro, não é por obrigação, é porque eu tenho que estar aqui para vocês. E não é segredo nenhum, pois a própria ministra já o disse, que não há equipamento de proteção individual suficiente. Portanto, nós os profissionais de saúde temos de tentar racionar o pouco que temos. Sim, é pouco, acreditem em mim. Não achem que os médicos e os profissionais de saúde têm os equipamentos que querem, não. Se cumpríssemos aquilo que sempre vos ensinei, segurança, 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 a verdade é que não podíamos trabalhar. Portanto, todos os profissionais de saúde sabem que estão a deixar de lado a sua segurança para o bem dos outros, para o vosso bem. Dito isto, ontem recebi uma chamada a dizer que podia estar infectado, pois salvei um doente na emergência. E era um doente que não tinha sido considerado risco de coronavírus pela triagem. E como tal... Baseado no tal racionamento que nos é pedido, usei o um equipamento de proteção simples, mas o doente afinal tinha uma grave pneumonia e, como tal, ligaram-me a dizer que eu era uma pessoa de risco. Tive 24 horas em isolamento total à espera do resultado do coronavírus ao doente, um simples doente que teve um contacto direitíssimo comigo, ou seja, a tossir para cima de mim, e de mais 16 pessoas entre os quais, mais de 10 eram profissionais de saúde. Só na minha presença era eu, o enfermeiro, a médica do centro de saúde que foi a casa dele para o assistir, o enfermeiro que o recebeu na triagem hospitalar, os médicos do hospital, os enfermeiros do hospital, etc. Um só doente poderia ter infectado mais de 16 pessoas em pouco mais de uma hora. Fará sentido que para todo e qualquer doente se use proteção completa? Faz! Sem qualquer dúvida. Mas a verdade é esta, não há material. E de duas uma. Ou se arrisca e se tenta fazer o melhor possível, as chamadas omuletos sem ovos. Ou, se queremos a segurança total, que era assim que haveria de ser. Mas, como não há equipamento suficiente, os profissionais de saúde iam ter de deixar de trabalhar. Por isso, antes de serem egoístas e irem fazer a vossa vidinha, Pensem que nós, profissionais de saúde, estamos a ser altruístas. Estamos a arriscar a nossa saúde conscientemente para o vosso bem. E tal como sempre ensinei no suporte básico de vida, os heróis não são os médicos. Somos todos. Todos. Isto é uma cadeia de sobrevivência que se houver um só elo fraco, ela vai quebrar toda a cadeia. Posso-vos dizer que de ontem para hoje passei tempos difíceis. E hoje de manhã ligaram-me a dizer que o doente tinha dado negativo ao teste de coronavírus. Mas isto vai ser o meu dia-a-dia, -a, -dia a partir de agora, durante semanas sem fim. E eu vou ter que ir trabalhar por vocês. Eu repito, não é pelo dinheiro, não é por mim, é por vocês. Porque vocês precisam dos profissionais de saúde. Ou vão precisar. Porque ainda, isto como ainda não chegou a toda a gente, acham que são só os outros. Mas no futuro próximo vão ser vocês os que estão a ouvir este podcast. Portanto... Não sejam estúpidos. Sejam responsáveis. Ao máximo. E dito isto, deixo agora aqui uma curiosidade científica sobre o coronavírus. Antes de tudo, coronavírus vem inicialmente do grego corona, que depois originou a palavra corona em latim, que significa coroa, pois este é o aspecto do vírus quando visto ao microscópio eletrónico. Faz lembrar uma coroa. As nossas células... Elas têm receptores, são tipo umas fechaduras de uma porta. Têm milhares de fechaduras diferentes, ou seja, bastantes receptores para diferentes coisas, onde só uma chave específica pode abrir essa porta. Um deles, desses receptores, é o AC2, chamado receptor da enzima conversora da angiotensina 2. Sim, eu sei que é um nome difícil, mas vamos chamar-lhe AC2. Então, o que o coronavírus faz é que depois de entrar no corpo humano, Vai às células e consegue fazer uma chave falsa que imita a AC2 e assim consegue abrir a porta da célula. Que, enganada, pensa que é o AC2 que vai entrar, quando na realidade é o vírus. Depois, o vírus lá dentro consegue fazer com que a célula trabalhe para ele e produza o próprio vírus, várias cópias dele. Assim, podemos fazer uma analogia com o um computador, que depois de infectado com o vírus, o processador e a memória do computador vão a ficar a trabalhar para o vírus, criando cópias deles, que depois vão infectar outros computadores. E no nosso caso, depois de criadas as cópias do vírus, este vai infectar outras células da mesma maneira. Não me quero alongar ou desenvolver sobre isto, mas queria então deixar a curiosidade. Este receptor, o AC2, é usado em condições normais para controlar a tensão arterial no nosso corpo, pelo que quem toma remédios para as tensões Muitas vezes, o que esses remédios fazem é bloquear este receptor AC2 para que as nossas tensões fiquem controladas e não sumam muito. Claro que isto no fundo é muito mais complexo, mas eu aqui quero apenas simplificar e deixar-vos uma curiosidade. Assim, ao início, pensou-se que os remédios para as tensões podiam ajudar a combater o vírus, pois bloqueiam o tal AC2. Mas os estudos são muito recentes e não há a mínima conclusão havendo até estudos que dizem que, afinal, estes remédios podem piorar. Portanto, apesar dos muitos rumores, a indicação é que quem faz estes remédios para as tensões deve continuar a tomar sem qualquer problema, pois não existe uma relação entre estes remédios e ouvidos. E termino lembrando, fiquem em casa. Sejam sempre proativos na vossa saúde. Já agora, já vos disse para ficar em casa em isolamento? Caso não tenha dito vezes suficientes, aqui vai. Fiquem em casa. Uma última nota. Caso tudo corra bem, um dia no futuro, alguns dirão que fomos uns medricas. Mas nada disso. Nós fomos uns corajosos. Pois são estas medidas de isolamento que permitem salvar milhares de um cenário pior que a guerra, como por exemplo está a Itália e esteve a China. O preço a pagar é demasiado alto para sequer se arriscar. Qualquer dúvida sobre medicina ou sobre o coronavírus ou até alguma ansiedade da vossa parte, podem me escrever para medicinaconstaque.com